2: Muchas veces tenemos un emprendimiento y sabemos que debemos formalizarlo por muchas razones y beneficios que podemos obtener al hacerlo. Pero podemos verlo como un proceso muy tedioso y que requiere de mucho dinero. Por eso hoy invitamos a una amiga de la casa, Valeria Rojas, quien estudió leyes en la Universidad de San Francisco de Quito y ha trabajado en organismos públicos, así como multinacionales y estudios jurídicos reconocidos internacionalmente, para que nos cuente sobre un tipo de figura societaria en la que pueden formalizar sus negocios. SAS o Sociedad de Acciones Simplificadas. Pero antes de empezar, te invitamos a seguirnos en Instagram como Calling to Action y en Twitter como CTA sub-EC. A suscribirte en Spotify o Apple Podcast para que estés atento a los nuevos episodios que subimos cada martes. En nuestras redes encontrarás contenido que resume cada episodio. Esto gracias a nuestro primer auspiciante, Massive, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra. Ahora sí, ¡Empecemos! Hola, Vale. Bienvenida a Esta que es tu casa. Cuéntanos un poco más de ti y de tu trayectoria y explícanos qué
3: son las SAS. Hola, chicas. Buenas noches. Primero, quisiera agradecerles por la invitación. A las tres las conozco desde hace mucho tiempo. Las quiero mucho y, pues, para mí es un honor eh, el día de hoy poder hablar de un tema tan importante eh, para el país. Y, bueno, eh, les voy a contar un poco de mí. Eh, Soy abogada por la Universidad San Francisco de Quito eh, soy mediadora acreditada por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. He eh, trabajado, tal como lo ha dicho Carlita, en instituciones tanto públicas como privadas y mi enfoque principal ha sido en asesoría a clientes nacionales e internacionales en el tema eh, de derecho tributario y derecho corporativo. He estado en firmas eh, grandes a nivel mundial como Dentos Pass Horowitz, eh, PricewaterhouseCoopers y Andersen. Y pues estoy aquí para poder eh, aclarar las dudas que tengan respecto al tema al que me han invitado a hablar el día de hoy, que es sobre la SAS, sobre las, eh, las compañías de acciones simplificadas. Entonces, pues estoy gustosa de poder aclarar todo lo que ustedes quieren saber.
2: Vale, sí, exactamente. Justamente este decidimos invitarte para hablar de este tema. Voy a contar aquí una breve anécdota. Hace unos meses estaba como que en conversación con un psicólogo eh, colombiano que él realiza investigaciones de mercado y él se planteaba la posibilidad de colocar una empresa acá en Ecuador. Me pidió que lo ayude averiguando cómo sería el proceso y como tú eres, obviamente tú eres mi amiga cercana y eres abogada, acudí a ti. Y tú ahí justamente me empezaste a explicar este, sobre esta opción que recién se había creado en mayo del 2020, si mal no recuerdo, que son las empresas SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas, entonces, explícanos en palabras simples qué es una empresa SAS y en qué, se, en qué se diferencia de una compañía limitada, que es tal vez lo que más hemos
3: escuchado. Ok, sí, perfecto. A ver, las sociedades de acciones simplificadas más conocidas como SaaS son una nueva modalidad de compañías en Ecuador que rigen a partir de febrero del 2020, cuya principal característica es que permite reducir el costo y el tiempo de inscripción de las nuevas compañías son sociedades de responsabilidad limitada, que quiere decir que los socios solo serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. Eso, en breves palabras, eh, es lo que es una SAS. Eh, está como, creo que un punto importante a tocar es que eh, no es el único país, el Ecuador es el único país que, que tiene esta figura societaria, sino que, por ejemplo, en Colombia, hace más de 10 años se, le implementó, se le implementó y la mayoría de las compañías en, en dicho país pues son SAS ahora.
2: Y, pero hay una pregunta, este, ¿cuáles tú dirías que son los beneficios para un emprendedor en formar su empresa bajo esta normativa? O sea, ¿en qué los ayuda en qué los beneficia a ellos?
3: Ok, eh, por ejemplo, hay, hay varios factores a tomar en cuenta para los emprendedores al momento de optar por este tipo de sociedades, ¿ya? En comparación con otros tipos de compañías anteriormente establecidas en Ecuador, como por ejemplo la Sociedad Anónima o la Compañía de Responsable Limitada, eh, una de las características importantes es que podrán eh, tener un plazo indefinido, es decir, no tienen que cumplir con un plazo determinado, sino que si nada se dice en el, en el, en el documento constitutivo, son de eh, plazo indefinido. Tampoco existe obligación eh, de mencionar en el documento constitutivo, constitutivo cuál será la actividad que va a desempeñar la compañía. A diferencia, por ejemplo, de las compañías limitadas que sí necesitan poner en, el, en, el, en la escritura, ¿A qué se va a dedicar la compañía? Eso es muy eh, importante y beneficioso para los emprendedores porque se pueden dedicar a cualquier actividad lícita, salvo las que están prohibidas por la ley. Vale, ¿okay? vale, perdón que Pero te lo porque que... quiero
2: como que aclarar un poquito. O sea, entonces, digamos, si yo tengo un emprendimiento y vendo cualquier cosa, o sea, yo puedo ir y crear y registrar este, mi empresa como SAS sin necesidad de especificar este, a qué me dedico, o sea, cuál es mi principal actividad económica
3: Queda queda a discreción de de los socios, ¿ya? Ellos pueden poner la actividad específica a la que se van a dedicar, sin embargo, como el tema de emprendimientos en nuestro país son muy dinámicos, puede ser que el día de mañana, por ejemplo, un proveedor de suministros también eh, se dedique a a ser proveedor de tortas, tortas, exactamente, ¿ya? Entonces, si nada se dice en en el documento constitutivo de la compañía SAS, se entiende que se puede dedicar a cualquier actividad lícita, excepto, eh, por ejemplo, la ley es muy expresa con las excepciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, si el día de mañana el emprendedor se quiere dedicar a temas eh, financieros, no podría, ¿ya? O si el día de mañana eh, el emprendedor se quiere dedicar a temas de compañías de telecomunicaciones, tampoco, ¿ya? O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas a las operaciones financieras, el mercado de valores, seguros, ellos no podrían someterse a una SAS. ¿ya? Pero, por lo general, eh, cualquier actividad lícita de, emprendi- de emprendimiento podrían estar acogidas a una SAS. Esto, esto es un beneficio. ¿Por qué? Porque en las empresas de compañía anónima o las empresas de responsabilidad limitada, tú tienes que poner la actividad específica a la que se va a dedicar. Y me parece que tiene como un máximo de tres o cuatro actividades a las que se puede dedicar e incluso tienen que agregarse en, en la superintendencia de compañías. En cambio, en las la asno Realmente, si tú no pones a qué actividad específicamente se va a dedicar la compañía, puedes eh, dedicarte a cualquier actividad lícita, a excepciones de las que ya mencioné.
0: Y entiendo que, eh, bueno, la verdad es que me parece súper interesante esta modalidad eh, y de alguna manera entiendo que se creó para apoyar el emprendimiento eh, para uh-huh. que los emprendedores de alguna manera decían formalizar eh, su empresa. Yo sí he encontrado que los emprendedores como tal, en conversaciones que hemos tenido, se les dificulta eh, acceder a lo de siempre, un crédito o, o, o a ciertos términos o beneficios legales porque no formalizan la empresa. Y formalizar Exacto. a grandes rasgos, supongo que como compañía limitada o sociedades anónimas es complejo también, es un costo, ¿no? Sí,
3: Ajá, justamente, justamente eso es una parte interesante de, la, de, las, eh, de las sociedades por acciones simplificadas. Por ejemplo, justamente eso es lo que me iba a, 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 lo que iba a decir ahora, eh, se reducen totalmente los costos, ¿ya? Porque, por ejemplo, una compañía de responsabilidad limitada o una sociedad anónima sí existe lo que llamamos una escritura pública de constitución de la compañía, ¿ya? Sin embargo, en la sociedad de acciones simplificadas esto no es necesario. Basta eh, con inscripción en el registro de sociedades de la superintendencia de compañías valores y seguros. Eh, Es un contrato en caso de que sean más de dos personas las que van a suscribir como socios o puede ser un acto unilateral. Y al momento que se inscribe este este este, eh, documento constitutivo en el registro de sociedades, pasa a tener eh, vida jurídica la compañía, ya existe como sociedad.
0: ¿Y cuáles son Uy, disculpa. Sí, sí te escucho. Perdón. Solo como que entiendo un poco la necesidad de, de, de un Estado de formalizar las empresas. Eh, y obviamente también viene esta parte de ciertas eh, facilidades legales, la existencia legal de la empresa como tal para un emprendedor tenerla. Eh, uh-huh. Pero como siendo parte, o, o cre- creando una empresa como Empresas SAS eh, ¿Qué obligaciones eh, comienza a tener un emprendedor eh, o, o no sé eh, si existen ciertas obligaciones que vaya a llegar a tener por ser empresa SAS?
3: Realmente no son muy diferentes, por ejemplo, a la de la sociedad anónima, que es, yo, en, en mis palabras, yo te podría decir que una SAS sería como la prima hermana de una sociedad anónima en cuanto a las obligaciones eh, que tiene. Por ejemplo... Eh, tiene que reportar ante el SDI eh, anualmente, tiene que pagar, pues, depende de su base imponible Estados financieros. Estados financieros. Pero más allá de las obligaciones que, por ejemplo, eh, si llegan a tener empleados, pues, tienen que cumplir con las obligaciones patronales con el IES, eh, lo la, el tema de afiliación, el tema de sueldos, o sea, son las obligaciones que por lo general tienen las compañías. Existen muchos beneficios para los emprendedores al momento de constituirse por medio de una sociedad de acciones simplificadas. Por ejemplo, hay muchas personas que antes de que exista esta, esta modalidad societaria, no se, no se atrevían a, a iniciar su negocio, su emprendimiento, porque no tenían un capital de inversión. Ya, como por ejemplo, en las sociedades anónimas, tú requieres un capital mínimo de 800 dólares, en las compañías de responsabilidad limitada de 400 dólares sin embargo, en la sociedad por acciones simplificadas no se requiere un capital social mínimo para la Constitución y puede ser cualquiera que la persona que la va a fundar o los socios que van a fundarlo en caso de que sí sean una sociedad estipule en el Estatuto Social, que puede ser realmente con un dólar. O sea, no necesitas tener un capital inicial fuerte para poder constituir tu emprendimiento. Me parece que esto es un beneficio enorme para las personas que eh, quieren... Eh, Quieren emprender su negocio, pero no tienen un capital eh, de inversión, ¿ya? También una diferencia importante es el, el momento de cómo pagar este capital mínimo. En caso de que sí quisieran, por ejemplo, empezar o arrancar su negocio, mi invento, con 300 dólares, con 500 dólares, no existe un, un, un mínimo y puede pagarse 24 meses desde su suscripción. A diferencia, por ejemplo, de las compañías de responsabilidad ilimitada, que al momento de que, se, de que se suscribe el capital tienen que pagar un mínimo del 50% y el saldo hasta un año desde su constitución, ¿ok? Eh, otra cosa importante que creo que ya mencioné, pero es importante eh, hacer hincapié, es que, eh, por ejemplo, el momento de transferir acciones o participaciones, que es algo que pasa mucho en las sociedades anónimas, en las compañías de responsabilidad limitada también, eh, en las sociedades de acciones simplificadas no, no existen formalidades para hacer la transferencia de participaciones, es decir, no se tienen que escribir en el registro mercantil ni tienen que hacerse por medio de escritura pública, sino basta con una carta de sesión o una nota de sesión en el título de la acción, que está adherida a la misma. Entonces, eso es muy importante porque un emprendedor lo que menos quiere al comenzar su negocio es gastar, 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 porque de por sí ya por ejemplo, pagar nómina. Eh, o pagar un arriendo, ya es un gasto. Entonces, quieres ahorrarte cosas. Y justamente eh, la SaaS va dirigida a ese segmento, a personas que quieran iniciar su negocio sin gastar mucho dinero.
1: Vale, súper chévere lo que nos cuentas. La verdad, no sabía, yo m- ignoraba totalmente esa parte de empresas SaaS. Hasta lo, único, lo último que recordaba de la, del colegio, de la universidad que nos enseñaron, fueron las empresas sociedad anónima o las de compañía limitada, pero esto me parece como que la solución total para los emprendedores, para empresas pequeñas y para un poco formalizar aquella... Eh, masa productiva de, de empleados, de trabajadores y formalizar y poder contabilizar todos los ingresos que tienen porque sé yo creo que eso lo hizo ya un poco el estado y el gobierno al darse cuenta toda la, el potencial que tienen los emprendedores y cómo tenemos que ap- apoyarlos yo creo que es algo que ya era necesario y que enhorabuena de que ya se ha dado y podamos usarlo y tenemos que com- comenzar a concientizarlo y a expandirlo que más personas puedan a- acoplarse a, este, a esta figura eh, empresarial. ¿Y cómo podrían hacerlo? Ahí va mi pregunta. ¿Qué, ¿Cuáles serían los pasos? Yo si tengo un emprendimiento, si yo hago tortitas o yo vendo cosas, vendo bisutería. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el primer paso a quien me tengo que dirigir para poder formalizar mi negocio? y comenzar a usar este tipo de, de empresas.
3: Ok, perfecto. Eh, bueno, a diferencia de todo el trámite burocrático que tienen que seguir eh, las empresas de sociedades anónimas o las de responsabilidad limitada y demás, pues la SAS tiene el beneficio de que no se requiere, por ejemplo, que se constituya mediante escritura pública. Salvo cuando los bienes que se aportan a, a la SAS eh, sean, por ejemplo, aeronaves, vehículos, terrenos, casas, ahí se tiene que hacer por escritura pública. Si no es así, no. Entonces, en términos generales, la sociedad por acción simplificada se crea mediante un contrato o un acto unilateral que consta de un documento privado. Entonces, aquí un beneficio sería que la persona que lo constituye no tiene que gastar en, en, en temas notariales, por ejemplo, o en temas registrales. Se hace por medio de un documento privado y este documento se inscribe en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros. Desde el momento que se inscribe, en ese momento adquiere vida jurídica, es decir, se constituye como una persona jurídica. El documento constitutivo debe contener unos requisitos mínimos que están previstos en la ley, ya que son básicamente el lugar y fecha en el que se celebra ese contrato o acto unilateral el nombre, la nacionalidad, la acreditación de identidad, el correo electrónico, domicilio de los accionistas, o en caso de que solo sea una persona a la que lo va a constituir, que es esa persona, la razón social o la denominación de la sociedad, seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o de la letra SAS. Esto es súper importante. Al momento que se elige el nombre de la razón social de la compañía, tiene que estar seguido del, de, de la denominación SAS. ¿Ya? También debe ponerse, eh, estipularse plazo de duración. Y si este no fuera eh, estipulado, se entiende que es indefinido. Eh, tiene que también existir una anunciación clara y completa de las actividades previstas en su sujeto social, a menos que se exprese que la sociedad pueda realizar cualquier actividad mercantil o civil lícita, que es lo que hace un momento les estuve explicando de este beneficio. También el importe de capital social, en caso de que exista, con la expresión de los números de acciones en que estuviera dividido y el valor nominal de cada acción. Eh, otra cosa que debe estar en el, en el documento constitutivo es la forma de administración y fiscalización de la sociedad si se hubiese acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización. Eh, la forma de liberar y tomar resoluciones en la Junta de Accionistas, porque hay que recordar que la Junta de Accionistas es el órgano máximo de toma de decisiones dentro de cualquier tipo de compañía incluida la SAS. Entonces, es importante que en el, en el documento constitutivo se establezca cuál es la forma de liberar y de tomar las decisiones dentro de la compañía. También las normas del reparto de utilidades, porque evidentemente, por más emprendimiento que sea, se quiere tener una utilidad. Y si existen socios, es decir, si no solo una persona la constituyó, sino que existen demás personas que lo constituyeron, los socios, se tiene que estipular cuáles son las normas del reparto de utilidades. Yo diría que estas son las principales... Eh, eh, características o principales aspectos que habría que tomar en cuenta al momento de realizar el documento constitutivo. Y como ya lo dije, una vez que se inscribe en, en la superintendencia de compañías, ya, ya, ya tiene vía jurídica. Y esto toma aproximadamente, como máximo, 15 días, pero como máximo. Y también hay un beneficio que se puede realizar de forma electrónica.
1: Ah, o sea, es mucho más rápido que lo de una una creación de una sociedad anónima o, o compañía limitada aparentemente.
3: No, totalmente empezando por el tema eh, costos y el tema procedimiento porque por ejemplo en una compañía limitada o en una compañía eh, anónima tienes que esperar a que se re, eh, realice el tema notarial, la escritura pública eh, inscribir en el registro mercantil, eso toma más días también toma eh, hay que tener en cuenta que esos son gastos hay que abrir, eh, hay que eh, depositar. Claro, en incurrir en otros,
1: en otros procedimientos y en otros pasos adicionales. Totalmente. Y ra, rapidísimo, ya la, para cerrar este tema de cómo poder yo inscribirme, ¿necesito de un abogado o no es necesario? No es necesario. O lo puedo hacer yo un misma?
3: Abogado, no es necesario la firma de un abogado porque justamente la SAS es, eh, tiene este beneficio, no que como es un contrato privado en caso de que se, se forme una sociedad, O es un acto unilateral de la persona que lo constituye. Entonces, realmente, a más de tener una guía o un abogado que te explique cuáles son los beneficios para constituirla. Ah, perfecto.
2: Vale, y en términos generales, ¿cuál crees que es la diferencia entre formar una empresa aquí en Ecuador y en el resto del mundo? Porque he escuchado que Ecuador siempre se escuchan las noticias que hay muchas trabas. Y de hecho, el presidente Lazo ofreció en su campaña dar solución y acortar el proceso. O sea, como que tú qué has escuchado, qué sabes de esto, ya se ha cambiado algo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Ok, eh, justamente eh, yo estuve haciendo las averiguaciones en, en la superintendencia de compañías y al momento, desde, ya, va, ya va a cumplir dos años este tema de las SAS. Al momento se han constituido 16.029 SAS. ¿Ya? Entonces, siendo la última el día 12 de enero de este año. Entonces, si vemos, ha habido un crecimiento muy acelerado de los emprendimientos que se han formalizado o de aquellas personas que han tomado la decisión de iniciar su negocio por, la, por los beneficios que ofrece esta compañía. Yo te podría decir que eh, la diferencia entre constituir una compañía aquí y constituir una compañía en el extranjero depende del tipo de compañía que, 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 que fundes, pero si tomamos... Eh, Solo El tema SAS pues, es muy eh, beneficioso por, por temas tributarios, por temas eh, de economía, por incentivos que el presidente ha otorgado a los emprendedores. Y Justamente la pregunta que, que me haces eh, va direccionada también a eso. Eh, un ejemplo que no, no, no solo aplica a la SAS, sino a cualquier tipo de emprendimiento que no se vaya por SAS, sino quizá por una sociedad anónima. Eh, últimamente, por ejemplo, el, el presidente Lazo ha anunciado esto de los créditos de las oportunidades, que son créditos al 1% y a 30 años a través del, de Ban Ecuador. Esto es una forma de reactivar la economía. Este crédito de las oportunidades demora aproximadamente 48 horas en ser otorgado y no tiene un trámite engorroso como cuando quiere sacar un crédito a en una entidad bancaria. Este tipo tipo de de beneficio, por ejemplo, eh, va dirigido a a aquellas eh, personas que necesitan un capital de 500 dólares a 5 mil dólares. Lo bueno es que, como ya lo indiqué, eh, solo es eh, al 1% de interés a 30 años plazo y está enfocado al sector agrícola, al sector agroindustrial y también con énfasis a la mujer ecuatoriana. Evidentemente, no, no no hace una discriminación pero sí también está enfocado a aquellas mujeres emprendedoras Otro, otro, caso, otro punto importante eh, que Lazo ha ofrecido y que de hecho ya se está cumpliendo, es bajar el impuesto a salida de divisas en un punto en el 2022 de forma gradual, a razón del 0.25 puntos por trimestre. Ya esto, esto permite, por ejemplo, hay muchos emprendedores, o no solamente emprendedores, sino empresas grandes, que tienen que hacer pagos al exterior, o que necesitan comprar maquinarias y estas maquinarias es, son, se, las venden en, en otros países claro, sí. y este y ese 5% del impuesto a salario de divisas representa un rubro importante ¿ya? entonces esa eliminación gradual bueno este, este, este tema de bajar un punto gradualmente trimestralmente eh, del ISD pues es muy beneficioso y como, como punto importante eh, también mencionar que se ha ofrecido, y ya, ya está en vigencia, lo de la eliminación del 2% de impuesto para micropresas y también se creó eh, lo que llamamos el RIMPE, que es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Eh, esto entró en vigencia en enero de este año y básicamente, eh, ya, este régimen está dirigido a emprendedores, personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta 300 mil dólares. Okay, Entonces, yo pensaría que estos son los tres puntos más importantes que benefician a los emprendedores eh, que el gobierno del presidente Lazo está empezando a cumplir, de su plan de gobierno. Último,
2: ¿Eso último que mencionaste es como un préstamo, un crédito que le van a dar a las personas naturales? o, o... ¿Qué cosa? ¿El RIMPE? Ajá.
3: No, no, no. El RIMPE es un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares y es un régimen impositivo que entró en vigencia a partir del 1 de enero
2: del 2022 y reemplaza al
3: RICE y
0: al RICE. Ah, ya, ya, lo, lo, lo no, que de los artesanos. Un... Sí. Ah, ah, no sabía que iba a reemplazar al RICE. En su momento me acuerdo cuando fuimos estudiantes universitarios que eh, nos explicamos el RICE por el tema de que ayudaba a, eh, es una manera de eh, uh-huh. facilitar okay. el cobro de impuestos a estos pequeños negocios porque el tema del RUC es, eh, es para empresas más grandes, es más complicado, uh-huh. exigen llevar contabilidad y otro tipo de cosas todavía recuerdo. Pero el tema de, del, para, eso, o sea, para eso está el RISA, que me acuerdo que incluso se lo enseñamos a personas uh-huh. jubiladas que estaban recibiendo clases de estudiantes del SPOL. Y fue un proyecto súper bonito porque incluso eh, era tan sim- sencillo en ese entonces que personas mayores que querían tener un emprendimiento podían atarse al RISA. Entonces, nos, me, me llama la atención un poco este tema de cómo se llama disculpa, el RIN.
3: Sí, reemplazará al eh, RISE y al RIN. Pero reemplaza al Risa y al... Los contribuyentes que actualmente tengan Risa o RIN no tendrán que realizar ah, ningún okay. cambio, porque el Servicio de Rentas Internas hará automáticamente el, el cambio al nuevo sistema RIN. O sea, no es que tiene que ir el contribuyente hacer a decir, algo, no, claro. ahora tengo que hacer ahora No, esto es Automático. algo que se le hará automáticamente al, al cambio del sistema.
2: Bueno, ¿sabes que Después de escucharte como que una recopilación de todos los beneficios que has comentado, retomando al tema principal del podcast, que es la, la creación de empresas como, como SAS, justamente investigando un poquito para, para este podcast, eh, vi un reporte de Doing Business del Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países a través de algunos parámetros. Entre esos, el tiempo que demora abrir un negocio, que obviamente es muy importante. Y ubicó a Ecuador en el puesto 129 de 190 países en el 2020. O sea, imagínense, imagínense lo, las trabas antes este, legales y burocráticas uh-huh. que existían en el país para crear o desarrollar tu empresa. Pero ahora con lo que tú mencionabas del SAS y todos los beneficios y las facilidades que otorga, y aparte lo que el gobierno está empezando a realizar, yo creo que obviamente esta, esta brecha se va a cortar y vamos a subir de ranking no, o sea, en verdad vamos a dar facilidad a los emprendedores, justamente vi también en diciembre, publicó la revista Forbes de Ecuador, que es también nueva acá en el país que el año pasado, el 2021 sí. ajá, el 2021 si, si no me equivoco el porcentaje era o 60 o 70% de todas las empresas creadas en el 2021 habían sido bajo esta modalidad entonces creo que eso es un punto positivo porque ya más personas se están enterando de que hay esta ¿Normativa está bien dicho decir normativa como decir una forma de un tipo de creación
3: de empresa? Una figura societaria. Figura
2: societaria, para hablar con los términos
0: apropiados. Un
3: tipo de nueva compañía que beneficia a los emprendedores.
0: Ya, chévere. Aquí en Code into Action siempre aprendemos algo nuevo. Figura societaria. (risa) Figura societaria. (risa) Claro,
2: yo decía normativa, pero en verdad normativa es otra cosa. Pero figura societaria, entonces en verdad esto es... Sí, sí, explícanos, por favor.
3: Podría ser una nueva figura societaria contemplada en la normativa ecuatoriana. Yo pienso que eso es lo que, a lo que estamos... Lo que queríamos ahorita, decir. Es, que es, lo que, es, lo que es lo que querías decir.
2: Ya, pero bueno, en, en verdad, o sea, este es algo increíble cómo ya ahora sí vamos a poderles dar más facilidad. Y justamente la semana anterior conversábamos, este, los que nos escucharon, con Ariana Burgos, su secretaria de... Me repites Yamelito Meli, subsecretaria de cuál es el ministerio, que no
0: quiero decir cosas. Subsecretaria de emprendimiento del Ministerio de Inclusión Social y Económica. Así, tome esa estrellita. No, increíble. O sea, la, la, la conversación con,
2: con la bien. conversación con Ariana la semana anterior fue increíble, porque justamente ella nos contaba toda el la labor que está real, la labor que está realizando en cómo apoyar a, a los emprendimientos, bueno, ella específicamente un poco más de las mujeres, incluso con una fundación que tiene. Entonces, ahora que tú nos explicas también de esta de esta nueva figura societaria que existe y los beneficios que tiene, o sea, cualquiera de nosotros mañana que podamos crear un emprendimiento, yo creo, yo creo que yo me iría por esta figura societaria porque es la más fácil de realizar. No necesitas tantos, eh, yo me acuerdo que leí que no necesitas tantos pagos este, a esto para los registros y sobre todo y más importante, no necesitas un monto mínimo, que eso ya es... O sea, como que lo, lo...
3: Carlita, lo que pasa es que justamente con este, con este, con este tipo de compañía, con las SAS, realmente no hay gastos ni registrales, ni notariales, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo, si tú quieres aportar un bien inmueble a la sociedad, tienes que hacer una escritura pública. Pero siendo como mucho más eh, realistas en cómo se manejan los emprendimientos de nuestro país en la actualidad y mucho más incluso a partir del covid no, no todas las personas tienen para invertir o para poder aportar un bien inmueble, una maquinaria a un emprendimiento que recién está iniciando. Entonces, justamente esta, esta es la, la puerta que deja abierta la legislación ecuatoriana con este tipo de compañías, que tú no tengas un, que, que dar un, un aporte inicial, que incluso si tú no tienes personas de confianza con las cuales asociarte, lo puedas hacer bajo tu propio riesgo y bajo tu, propio, tu propia decisión. Tampoco hay un límite máximo de accionistas, como por ejemplo en la, en la sociedad de, eh, anónima, eh, en la sociedad limitada, perdón, el máximo es de 15 personas. Pero si el día de mañana tu negocio como SAS crece un montón y tú quieres que más personas se asocien, pues no hay un límite
0: de, de, de socios para esa compañía. Yo creo que definitivamente esta modalidad o figura societaria, bueno, voy a decirle modalidad como un poco, un poco más criado yo el asunto, pero eh, creo que definitivamente tiene muchos beneficios para las personas que desean emprender, ya sea indiferentemente de la edad, eh, obviamente siempre eh, la edad a medida que uno es más joven y busca emprender tiene muchas limitaciones porque no entiende la parte legal, porque no entiende, no, no tiene mucho conocimiento sobre acceso a créditos, eh, conocimiento, contactos, entonces creo que de alguna manera en ese sentido tener la opción. De, te- de comenzar desde el día uno, como tú decías, con un dólar, una uh-huh. empresa formal me parece una gran ventaja porque algo que ya hemos venido discutiendo con bastantes eh, invitados o con varios invitados es la que la falta de planificación realmente cuesta lágrimas en el tiempo a los empresarios, la falta de, de, de formalizar tu negocio te va a costar lágrimas, entonces es muy importante llevar un orden, es muy importante la formalidad. Y justamente y veces hablando por parte del SRI, por ejemplo, totalmente.
3: O sea, el hecho de que no te formalices no quiere decir que no seas una compañía que no tiene que rendir eh, cuentas o tendría que declarar eh, sus obligaciones tributarias, porque el, el hecho de que no Exacto. te constituyas igual tú generas una renta y generas eh, utilidades, en entonces. Si el día de mañana, por ejemplo, tú no estás formalizado y eres hacer alguna auditoría, que créeme que las hace de forma aleatoria y te sale el número, es un problema muy sí, grande. Hasta o la lotería
0: es... más triste de la vida.
3: <ríe> Totalmente. <Entonces risa> es muy importante estar regularizado y con este tema de las as pues es eh, muy beneficioso y es muy sencillo. Es poder, muy sí, poder poder hacerlo.
1: Claro, hasta te da como emprendimiento. Si tienes clientes te ayuda a tener como que ese respaldo de que ya eres formalizada, puedes facturar, puedes tener todo eso ya más organizado y más credibilidad y, y seriedad exactamente Exacto. y además, aunque no tengas clientes a los cuales tienes que dar la factura o, o qué sé yo, también es un poco como que eh, de forma personal. Sientes también esa motivación de que ya tengo mi empresa, o sea, no es una empresa en el aire, es una empresa ya en papeles. Y algunas veces también los ecuatorianos somos de que mientras no tenemos a alguien que esté detrás de nosotros ahí hincándonos, no somos tan perseverantes, pero ya al tenerlo algo real, ya lo visualizamos y lo materializamos.
3: Así es.
1: Y ahí, Valeria, no sé si tú nos puedas, eh, tengas algún ejemplo o sepas de algún caso de éxito de una empresa SaaS. No sé si tú hayas ayudado a formar o quién, de, algún, de alguien conocido que ya haya puesto esto en práctica.
3: Bueno, por temas de, de confidencialidad no puedo no denunciar puedo los nombres de los clientes, de las compañías. Sin embargo, en 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 los años de mi ejercicio profesional, yo sí me he eh, topado con casos de personas, incluso extranjeras, personas naturales extranjeras, que han querido venir a invertir al país, pero por temas de toda esta esta tramitología, todo lo que conllevaba a formar una empresa, pues no se animaban y dejaba de ser un un ingreso o un income para Ecuador. Y yo recuerdo en ese momento de transición en la que se estaba discutiendo este proyecto de ley para aprobarlo de la SAS, muchos extranjeros, eh, clientes de, de las firmas en las que yo trabajaba decían, ok, apenas esto se apruebe, nosotros vamos a invertir en Ecuador. Y justamente apenas se aprobó, de verdad que yo llevé muchos casos, te puedo decir más de 20, en menos de dos meses, de extranjeros que habían venido a invertir por medio de una SAS porque no tienen que gastar en, ta- en trámites notariales ni registrales. Hay muchas personas que por tema de confianza no se quieren asociar y prefieren ser los únicos que lideran una compañía. Y entonces se ha manejado de esta manera. También hay muchas, muchos emprendimientos que estaban en la informalidad y que no podían actuar de, fa- de forma transparente o que tenían un poco de miedo a ser descubiertos, por ejemplo, por el SRI, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces no tenían esta total libertad de poder publicitar sus productos o llegar al público que ellos querían llegar. Apareció lo de SAS y, pues, han podido formalizarse. Hay, de hecho, hay una cervecería muy conocida, que no puedo decir el nombre, pero que ahora realmente muchas personas van, muchas personas consumen en su local y se pudo formalizar gracias a, 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 este, a esta figura societaria. Y antes de formalizarse, trabajaban en ¿no? un kiosquito, pero en algo mucho más eh, sencillo. Ahora tienen dos locales en la ciudad y están con miras a seguir creciendo. Entonces, como este ejemplo, hay miles. ¿ya? Entonces, y lo bueno es que, como ustedes ven, recién van a cumplirse dos años de, de la implementación de la SAS. A mí me genera mucha expectativa eh, el hecho de cómo será de aquí a cinco años, cómo esta figura societaria va a mejorar la economía de las personas cómo va a mejorar la economía del país, la producción, eh, contratar nueva mano de obra. Entonces es muy beneficioso este, esta implementación legal y no legislación.
2: Vale, la verdad es que ha sido un placer inmenso tenerte con nosotras, hemos aprendido muchísimo. Este, como que una cosa tal vez es escuchar un poquito el nombre. Bueno, yo lo escuché por primera vez contigo justamente hace unos meses investigando eso y qué bueno saber que esta es una oportunidad para todas las personas que nos escuchan, emprendedores que están pensando hacerlo o que tienen familiares, amigos, que los puedan ayudar eh, guiándoles sobre esa nueva figura societaria. Esto ya me lo grabé. Y, y bueno, y todos los beneficios que tiene y todos los, los casos que nos acabas de contar de personas que ya tomaron ese camino. Y ha sido increíble, en verdad, que nos hayas compartido estos conocimientos el día de hoy. Te agradecemos mucho. Chicas, gracias a
3: ustedes por la invitación. Yo me siento muy contenta de, de este espacio que hemos tenido de amigas desde hace muchos años. Y la verdad para mí ha sido un placer poder despejar todas sus dudas de ustedes, de su público. Y pues para lo que necesiten en el futuro yo estaré gustosa de, de, de seguir en contacto para este maravilloso podcast.
2: Gracias Vale por habernos explicado sobre esta alternativa para formalizar nuestros negocios con lo que contamos desde febrero del 2020 en Ecuador pero que muchos no sabíamos que existía. Y ahora nos queda muy claro y la tendremos como opción cuando decidamos crear un emprendimiento o le puede servir como recomendación a otra persona. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Te esperamos todos los martes con más llamados a la acción.